1: 周二
0: ，周
2: 三，周三这周观察了一个什么呢？
1: 周三这周没有观察什么
2: ，骗人
1: ！我没有观察，我在很认真的享受生活。我就看到了有一家我非常喜欢的店铺，它即将开到日本
2: ，是那个韩国的店吗
1: ？A A 什么来着的
2: ？A Land
0: 。
1: 我每次去韩国都会逛的，因为韩国更好像大家去那边逛街，除了去那种小店铺，或者就去那种大型的，有很多牌子在一起的，就是买手店。然后这一家在韩国首尔有很多家连锁，今年听说他们要开到日本，今天看到的图片说要马上在涩谷开业了，所以本人很开心。去不了韩国，可以在日本感受一下
0: 。他是第一次在海外开店吗？
1: 啊，他在布鲁克林开了一家， <Wow. S 2> 在曼谷开了一家，而且都做得还挺好的。嗯，然后现在除了首尔之外，东京应该是第四家。反正他现在店铺上只挂了这四家名字
0: 。所以，所以它是一个相当于是一个韩国所有牌子的集合店，是吗
1: ？去逛那个里面，基本上你能看到的牌子都是他在韩国本地找到的一些设计师品牌，而且这种品牌可能它的特性是无法独立沉淀。曼谷那家我是没有去过，我经过过，没来得及进去，我不知道他是不是会到曼谷去选一些，比如说泰国当地的牌子，这种也有可能。因为这家店，它至少在首尔做的东西，就是他在首尔的每一个区开的店，他都会根据当地的那个人流量，就是大概什么特色，他会放置不同的品牌
0: 。OK，
2: 大概有些什么样的品牌啊？
1: 嗯，但我不知道你对韩国的那种区域的印象是什么样的。就比如说宏大这种地方，有很多大学生，所以他在那个地方的店铺里面是百分之八十的品牌是以这种街头的牌子为主，然后会有很多很先锋、比较就是特殊的那种设计。然后在新沙洞那个地方，就那一块的话，可能相对来说收入阶层。比学生高一点点，然后有很多上班族。那他那家店放的更多的是以这样的一个，就是你在上班的时候可能会穿到的衣服，比较规矩的那样的一类的品牌选的比较多，就会有重心的偏移。就基本上，你只要去韩国，然后你在他的这个店里面，就这些店里面你都能找到你想要的东西
0: 。OK， 你之前也说了，就是你觉得。就是日本的牌子现在有点日落西山的感觉
1: ，我是觉得
0: 。然后韩国的牌子就是相当于 a l a n d 就是代表韩国的整体的这种先锋的浪潮吗？你觉得？
1: 它只是一家买手店，但里面很多那种小的设计师牌子会让我觉得他们生生命力很旺盛。就你会看到很多设计师，他可能做的衣服的材质不是特别的好，但是他会想说，我今年尝试一个。新的设计，哪怕只是对于一颗纽扣的变化，但虽然这种变化不一定是在整个服装上面看来你觉得有多么惊艳，但至少人家是在不断的冒出新的牌子，然后他会有新的构想，不管这个人做的好不好，他至少是在有前进的。但我觉得在日本很多，包括以前觉得一些比较。怎么说呢？可能四年之前，现在往前推的四年之前，这些牌子它可能让你觉得很新潮，但是这四年之内，它渐渐的趋于保守，就是明显著特点是可能颜色就没有
0: 了，嗯
1: ，就他们可能走向了一种更高级的颜色，但是那种高级的颜色让你觉得
0: ，就一种趋同吧，我是觉得
1: 颜色非常朴素的衣服。然后你就会发现世界丧失了色彩，那你就会觉得啊，渐渐的，渐渐的，那你年轻人到底要穿什
0: 么
1: ？嗯
0: 嗯。嗯但是确实是，之前我看过一个采访，采访一个时尚业的人，他就会说，就是日本的现在年轻人其实就是穿着并没有原来那么大胆了、啊，所以可能元素的这种文文化本来也是在没落之中的。然后就是包括就是上一代优衣库啊这种木纪这种的强势，也培养了就是现在年轻人，他们就是。喜欢穿这种比较低调的衣服吧，可能是。可
1: 能我个人希望看到一些更多的色彩吧，所以来日本待了这么几年之后，就会觉得有一点让人觉得也不叫失望吧，反正就是会看到韩国的东西的时候，会觉得更好玩
0: 。所以选一个最有代表性的牌子呢
1: ？比如说我经常去刚才说的宏大的那个地方，有一家实体店的韩国的店铺。叫 Ada Error， 但我不知道你们听过没有这个名字。最近好火呀！哎，这个牌子火了好几年了吧
0: ？就这个牌子是名字是什么意思呢
1: ？哦，我看资
2: 料说这个牌子 Ada 的那个发音是韩语的阿 t 所以它就是另一个错误的意思。哦，我的理解就是因为我觉得它比一般的潮牌还要有趣一点，它的企划比。嗯，很多别的潮牌会做的更深一些，多了一些更加先锋的东西
1: 。我觉得吸引我的倒不是他的衣服，哎，其实我作为一个消费者，我会觉得他的衣服会让人感觉他的重心其实不是放在做衣服上面
0: 。为什么这么说呢
1: ？如果是一个专注衣服的品牌，那他应该会很去注重这种衣服每年在款式上的创新，或者他会特别的讲究就是服装的材质。就是他的那个设计师的点，他会完全的放在自身的服装上面。但像这个牌子，你去看他每年的衣服，他基本上都尝试着去做一种中性的衣服，而且是那种 oversize 的衣服的话，它其实比较范围比较窄，你其实看不出来他在服装上有什么一定要在这个上面做出与以往的不一样的追求，反而是他把它呈现出来。那他可能会做更多的努力。一开始就是因为他在宏大有做一间就是那种实体店，然后那家店里面每次他只要一上新，他都会出一个新的那种概念，然后根据概念他来布置自己店里的各种各样的东西。那比如以前有出过一个一个主题叫自拍，很切合当下的主题，他就利用了几个空间就。让你感觉到了当代人在自拍上的一个困境。
0: <笑>什么叫做感觉到当代人自拍的困境？就是说展现了一个社会现象，然后把这个社会现象作为一个戏谑啊，或者说对对
1: 对，是带了一种讽刺感的。你你能从它的布置上看得出来，它是带了那种想让你去思考这个东西到底是不是就是应该这样子存在的？那我就会觉得很有意思。你明明只是一个卖衣服的。但是你会这么切题地去想这些东西，就就会吸引到我。那我会就会去想他每次都做了什么
0: 。所以他的店铺是就相当于仅仅结合着他每一季发布的一个主题。对，这么着看下来，我觉得它更多的是呈现一个完整的概念。比如说店铺的空间，包括它整个的平面的设计，包括它的服装设计，就可能整个的是展现了一个更加完整的一个世界观的感觉。
1: 是的，是的，他们。今年做了一期主题是外星人，他们就给这个外星人开了一个 ins 账户，就他们很会使用社交媒体来宣传，专门给这个外星人做了一个账户，然后上面就抛各种各样的外星文，这真的在那一季里面拼命的配合他们的主题，就以那个账户来发文吸引大家的注意
0: ，就是什么网络营销大师在做服装的感觉。
1: 我我有这种感觉，但他们团队就也不是专业的，就只有一个服装设计师在干活的那种。他们是有建筑师呢
0: ，是整个一个团队是还有什么还要做什么
1: ？还有金融做金融的，然后还有就做别的设计的，然后还有做那种营销的，大家聚集在一起，然后每期的主题就大家一起开会想，然后最后定下来做哪个
0: 。而且我看他们特别擅长就是跟。其他的牌子合作，比如说什么 Puma， 还有跟那个卡西欧
1: 。对，然后还有这个牌子应该你们都听过吧 ，Kitne 这个牌子
0: 。对对对，小狐狸嘛
1: 。今年好像又要继续做，他跟 Puma 也是做了好几季
0: 。所以我感觉就是他跟这些牌子合作的更多的就是，比如说他特别擅长对接年轻人的这一块他更理解年轻人在想什么。然后那大牌子更多的是提供，就是说一个设计，然后给他。一边负责卖，一边负责做的感觉
1: ，是的，是的，他接触到的那个市场，至少是现在很好的迎合了年轻人想看到的东西。所以他们其
0: 实客户群也很多是在欧美，就是说不光是在韩国，是吗
1: ？我感觉他们不是有一个官方 ins 会专门 p 大家的穿搭嘛？反正那个上面基本上欧美人居多
0: 。因为我们我之前有去韩国，就是做一些。就这种商业的项目什么的，调查了一圈，发现他就是他们特别擅长做商店的空间的布置，就是他们完全是呈现一种概念式的布置。
1: 比比如说，你之前看到过什么样让你印象深刻的吗
0: ？就是其实印象最深刻的是 Gentle Monster 吗？ Gentle Monster 它是一个做墨镜的，他在韩国做的几个店，有一个店是讲一个暗黑的童话故事，就是里边有什么乌鸦呀、啊、稻草人这种，整个是跟这个墨镜毫无关系的。嗯。或者说，最早来说可能是做一个橱窗，但是这个橱窗变成一个立体的，你就进入这样这个橱窗的世界里边去了
1: 。意义是在于说，只是把人吸引到电影里面，但它跟眼镜也没有关系
0: 。是的，没有关系。它现在就变得非常夸张。比如说，他最近在北京看那个 SKP 吧，就里边那个整个是展现了一个什么克隆羊变成神的故事，就是甚至有一些神话色彩。然后后来就是我们也就是接触到他们的设计师，他们设计师实际上就一问都不是说专门做商业策划，他们都是做舞台设计。怎么说？我觉得他们非常理解年轻人现在来店的目的，就是可能更多的比如说拍一拍照，或者说有一个展示自己的空间，然后其次才是说要买你的东西，就相当于把整个概念融合在空间设计之中，然后可能就是酷啊，或者说就是一种反讽，但是这种。酷或者反讽，就正是年轻人想要的东西啊。嗯
2: ，Adoro 的那个自拍的那一个系列，我当时有我有去网上搜图片，我就觉得他那些图片也不是就是随随便便拍的。嗯，如果那个图像它其实可以单独成立成一本书或者一个系列作品，然后这个东西在跟那个潮牌结合在一起的时候，会产生一个比较奇妙的一个。化学反应，因为有可能像真的是买潮牌的人，他可能平时不看摄影作品，或者买墨镜的人，他可能其实不太会去一个艺术馆里面去欣赏一个装置，但是他把这些东西拿到这个店里来卖的时候，就会让人觉得又很新鲜，然后又很想又宣传到他的产品
1: 。他们的营销就说的是，觉得很多人不太能够接触到艺术。所以他们决定搞一个牌子，然后让这些东西变得更加的触手可及
0: 。哦，是吗？他们就是这么说的，是吗
1: ？对，他们在自己的采访当中就有讲过
0: 。所以，那你这么说的话，我觉得他们跟那个 Maison k i t s n e 合作，就是一点也不奇怪了。怎么讲？因为那个 Maison k i t s n e 也是做音乐起家的嘛，虽然他现在是一个衣服牌子。
1: 那那个牌子也挺让我觉得神奇的。
0: 对，他是一个 b a 在法国，但是他名字里既有日语又有法语的一个。是
1: 这两年特别的火吧
0: ？对，对，但是它其实就是零一年、零二年就成立了，当时是只做音乐，然后他做了大概三四年音乐之后，才开始做衣服。嗯
1: ，我记得他们旗下的音乐厂牌还有不少有名的。对
0: 对对，我觉得他们有点像这个概念，就是说先把音乐做成一个怎么说生活方式的一部分吧。然后相当于从这个音乐这个点打开，然后开始做服装，包括现在他们也做咖啡。
1: 他们其实太多点可以说了。我觉得他们虽然就是理念上可能跟 a d i r i 是有点像的，但他其实还是有一点微妙不一样。比如说，至少在服装上的材质上面会有一些追求，就比起 a d i r i 纯一直在展现自己的概念。做衣服这件事情可能还是跟别的牌子有一点不一样，但
0: 你就这么说回来，就是这两个创始人两个人都没有学过服装，然后他们做这个牌子，现在就是百分之八十的收入是服装的收入，养、yeah, ，他们其他的部分。
1: <笑>他们不是有个咖啡吗？对
2: ，去年在上海也开了一家
0: 。而且我觉得他是真的是比较十足，你想他零二年开始做这个东西，他当时好像我看他的采访。那个创始人，那个日本人黑木里野嘛，他说他当时去要投资的时候，就跟大家说，我们做的不是一个服装，做的是一个生活方式。然后当时根本没有人就是鸟他。
2: 版图好大啊
0: ！就相当于他们是真的是在用实践来做这件事嘛。黑木里野的合伙人，他是一个法国的 DJ 嘛
2: ，他以前是 Daft Punk 的前经理还是什么的
0: 。对对对。然后包括黑木里野，他本身也是。他是一个相当于法国的移民二代嘛，当时也是很怎么说他他喜欢古着什么这些东西，也喜欢音乐什么的，但是他就是丝毫不知道自己将来是要干什么。然后他包括他在法国有受到过一些歧视啊什么，他就跑到美国去学了建筑，真的学了七年的建筑，然后后来干了两年，发现太累了，然后就开始跑回来做音乐和做衣服
2: 。笑死
1: ！话筒这个时候应该递给罗尔。
0: <笑>天哪，真的是做建筑确实是不赚钱，而且是太累了。Happy Slappy。然后他当时就是相当于创立这个牌子两三年之后，然后他开始自己做衣服，相当于是零五年左右开始做衣服吧，然后做到零八年左右就已经开始在就是被各种买手店买呀，然后就是开到开店开到了美国和东京
2: 。呃，但老实说，我觉得他的衣服没有什么特别的嘞。
0: 但是他在零八年左右的时候，就是他已经开始跟各种大牌合作，嗯，包括那个 APC， 就是写作 APC 那个牌子，那是一个法国的一个
2: 国民品牌。
0: <笑>然后包括也跟那个法国的买手店合作，有一个叫 Colette，logo 是一个蓝点儿的那个牌子，
1: 我好像听过，但是倒闭了
0: 。对对对，怎么说？他们 base 是在法国，然后做法国的衣服，但是他更多呈现的是。比如说年轻人喜欢的东西，嗯，这个
2: Kids z 呢，它里面的衣服就是，就像你说的是纯法式，我感觉它好像会火。对我来说，视觉上看过去，就是因为它有一个小狐狸的这个 I logo 比较可爱，然后它就火了。我一直说实话，我一直不太懂为什么
0: 。我觉得还是它跟那个 Adidas 是一样的吧，就是会营销。包括他们每年其实都在全世界办那种巡回的夜店 party， 夜店 party， 对对对，就是整个夜店是以小狐狸为装饰，然后就是邀请那些法国的 DJ 到全世界去做那个，就像做夜店的一个主题的活动，大家都会觉得这是一个酷的东西。嗯，去夜店 party 的人是酷的。那顺理成章的就是，穿小狐狸的也是酷的。其实，呃，因为
2: 这个 k i t s n e 它是一个日本跟法国结合在一起的这么一个混血品牌，它里面有的那个视觉，其实跟我脑海中想象的日本、法国会有的那种生活方式店铺还蛮像的。我看了一下它的店铺，不知道你们逛过没有？它上面写的是啥？上面写的是，呃。在日本的店铺用的是这个香柏木的地板、榻榻米、传统的日本印花壁纸，然后这整个感觉就是一个比较高档的日式风格，有一点点那种冷淡感觉的一个牌子。觉得这还这还挺有趣的，就是法国跟日本
0: 。我觉得就是他还挺聪明，他就是相当于把法国和日本里边高级的那一部分都挑了出来。对,对
2: 对对，是。
0: 然后就塑造了自己这个牌子整个的印象。然而，他实际上可能卖给的人并不是法国人或者日本人，可能卖的人是喜欢这种高级的东西的人。对，所以就是我觉得他有一个很好的策略。这两年他出的那个衬衫上，他会写用法语写“巴黎人”，但是这个“巴黎人”如果在巴黎待过的人话，大家都不会觉得这是一个褒义词，都会觉得有点像你在衬衫上写“上海人”这种感觉。那
1: 我觉得他这种做法很聪明、哎，刚才你提到说，他这个是一个法式的概念，到底什么是法式的概念
0: ？法式概念就是大家其实都不知道，都无法形容，但是有一种慵懒，有一种优雅。对，嗯
2: ，我我特别喜欢一个那个呃，一个 Instagram 上的网红叫呃，名字我忘了。然后他们本身是一对摄影师的情侣，他们都是法国人。嗯，然后他们就发现自己都非常的喜欢穿衣服。后来他们在一起之后，就两个人会搭情侣装，开了一个 Insta。他们的账号刷新了一个是刷新了我对法式的认识，一个是刷新了我对就是情侣装的认识。他们可能在搭配里面，首先是不会有男女装的一个完完全全的差别。可能那个男生他也会穿，他也甚至可以穿女装；女生她也可以穿男装。呃，服装的线条我觉得是比较利落的，然后剪裁上会有一些很小的细节，但不会像嗯、呃，比如说日本的有一些大牌，像川久保林什么的，就因为我以前一直会买 CDG 嘛，就它的剪裁是比较夸张的那种。但法师给我的感觉是收敛一点，但是又有一些很很可爱的小细节
1: 。在日本跟在中国看这个法师是不一样的吧？我个人是觉得，就是日本人他们提有关法国的东西。这个国家会能找到很多跟这个法国有关的痕迹、啊
0: 。其实我觉得，就是日本人他不光是相当于把法国的各方各面都学到了日本，就他反而创造一种精神上的想象，就是巴黎已经变成了一个圣地
2: 。不是有“巴黎综合症”这个词吗
0: ？哦，对对对对，
2: 巴黎综,综合症好像就是专门指日本人到了法国。然后发现发生了一种精神紊乱的状态
0: ，就是发病比例还有一些。
2: <笑>对，然后之前还看到过一个新闻，这些日本人本来以为法国很优雅，结果到了法国之后，发现这里脏乱差，真的受不了了。每周日就组织大家一起捡垃圾
0: 。就其实我之前去法国也是因为在日本，就大家把法国给神化了。然后我个人就觉得呵呵一定要去探一探究竟
2: 。你在日本的时候，为什么会感觉到法国被神化呢
0: ？就各方各面吧，你知道吗？就是我对巴黎这个城市最早的印象，实际上是玩一个日本游戏知道的。啥游戏、啊？叫《樱花大战三》，然后它副标题叫《巴黎在燃烧》吗？<笑>就是整个这个游戏就充斥着日本人对巴黎的，想象。嗯，就是你在巴黎可以喝一个下午茶，然后吃对羊角面包吧，然后。这个游戏本身做的就很好，就是它的音乐，包括它的画风都非常好
1: 。
0: 嗯，然后它里边描述的法国也是非常非常美好的，基本没有任何缺点。所以就是从小就给了我一个印象，就是巴黎是一个好地方。具体去了巴黎之后，我个人是有那个巴黎综合症吧，就是可能不是说严重发症，但是到了之后，我会觉得巴黎的整个规模吧，包括它的基础设施比起来，跟东京是完全不在一个 level 的。它在一九零几年的时候是它的鼎盛时期嘛，那个时候我觉得全世界的城市可能没有发展的非常现代化，但是巴黎就是它已经具备了现代城市的一些怎么说生活方式，比如说大家会去咖啡馆。就你能想象吗？就是对于我们现在来说是一个潮流的事情，但在那个时候是一个人人都可以享受到的东西。从现在的东京再去巴黎再看的话，可能会有一些落差，比如说它的地铁也是，就是非常的小和挤，然后整个地铁可能排水不畅，里边就会有一些排泄物的味道啊，这种
1: 。它是一个没有在经常更新的城市吧
0: ？怎么说呢？我觉得欧洲城市就是它以保持它的文化为原则。进行城市更新，就是它的楼的表面上看起来是不会变的，但它里面可能会翻新。就是在日本明治维新那个时候吧，像西方开始看齐的时候，它相当于是一个榜样城市一样的感觉。是
1: 这样的，因为明治维新也好，还是说它在一九零几年的发达也好，那个时期这些国家做的尝试都是把一个社会从传统社会改变成一个近代社会，就基本上。差不多在十九世纪、十八世纪，那在这里面肯定有一些走在前面的国家，英国是一个，法国应该也是最早最早的一批，所以现在基本上，嗯，这些为人耳熟能详的什么社会科学啊等等这些学问，都是在当时他们开始试图往这个近代社会转变的时候，也就从法国那个地方贡献了很多的成果，所以他在那个时候就已经是一个。至少在我们现在所大部分的国家接受的这种文化当中，它是一个走在前面的国家。对对
0: ，对就不光说是在经济上，可能就是在精神上，是的，它也象征了一个先进
1: 。它是多大的一个就是这种改变呀？因为在传统社会的时候，基本上大家都是什么封建社会，然后一下子这些被颠覆了，现在开始强调人要就是自己来。不管怎么样，他们不是一个小的改变。所以像巴黎这样的一个城市，它在这个国家当中拥有的这样的一个地位，它还有那么多历史故事呢。嗯，你说它到今天有没有巨变过？就可能从那个时候开始到现在，它不会就是说后期改变的特别剧烈吧
0: ？而且我觉得怎么说？我觉得法国文化它是一个，它相比比如说英国或者美国来说，我觉得它的它是一个没有攻击性的文化。
1: 是会更内敛一些吗？这样的感觉
0: ，像英国，它可能就会输出金融行业，嗯，但这个金融行业更多的就可能说需要有一些榨取啊，需要有一些掠夺。但是法国，它一直以来它是一个，比如说它把美作为一个重要的一个输出的元素。你说它的哲学啊什么的，我觉得就是更多来说是一种怎么说普世性的文化吧
1: ，就大家对它会有一种想象。而且你像你说这种巴黎综合症当中的想象，其实都是正常的
0: 。对，就是我，即便他在最近几年吧，我看了一下，就是他在文化上的支出
1: ，
0: 嗯，实际上是远超过其他国家的。嗯，它相当于是全世界的，如果按国民平均来算的话，它是文化输出支出最多的
1: 。我我觉得你说的这个，它的这种文化输出，可能更多是一种。显象的，就是他，你看得到他每年放了多少资金出去。那、嗯、还有，其实还有这种隐形的这种东西
0: 。对，这个就是，比如说是实力问题了嘛，是吧
1: ？对
0: ，就是我觉得法国它作为一个，就,就是它不是一个主流的英语国家，它可能就是需要做很多这种显象的输出
1: 。不觉得这种现象其实挺神奇的吗？因为你大家会说，现在世界上最通用的语言是英语，那英语其实应该。在这个世界上占据了无可比拟的这样的一个影响力，但其实你，嗯，实际去看的话，法语它的一个影响力也并不小。而且这种东西可能它不是靠语言这种形式输出的。当然，法国人肯定有到处去侵略，到处去占殖民地，这是一一方面。但是就法语的这样的一个内容，它还是在不断的渗透，甚至可能渗透进了现在的，尤其是东亚的。一些语种里面
0: ，对，就包括日语里边有很多就是法语的外来词嘛
1: 。对，这这个真的是
0: 有一些，就是刚学的时候我都是懵逼状态，因为你看到片假名，更多的感觉得可能是一个英语单词
1: 。嗯，然后不懂。对，关键其实我感觉周围的日本人他们对片假名也没有那么的清楚、啊
0: 。对，就是他们已经完全的消化了这个词。对，比如说裤子，裤子这个“滋蹦”这个词。嗯
1: 这个“滋泵”这原来是什么
0: ？实际上是一个法语，在里边是“裙裤”的意思
1: 。男的也会穿的那种裙裤吗
0: ？对，就是有点像法国中世纪人会穿的那种像裙子的裤子。但是他现在在日本里就是完全是裤子的意思，就是包括所有的饮食上面的词汇，比如说对“咖啡又累”，加了牛奶的咖啡
1: 。一种语言翻译另外一种语言的时候，他跟你用中文译过来，你。没有实际体会到，你可能都会一脸懵，这个东西到底是什么？就有什么必要一定要把它们连在一起说？好好说话不行吗？我有这种感觉
0: 。但我觉得，就是一种程度上是一种文化的致敬吧，可能
1: 。嗯，一种是，还有一种就是他们那个时候觉得拿过来比较好
0: 。不是说是有两派的嘛，一派是支持使用汉字来翻译的，但是当时的那种主流的观点是相当于脱汉字化。就是越少用汉字越好。比如说，刚开始“法国”这个词本身在日本都是写作“佛兰西”
1: 。诶，稍等一下，这个“佛兰西”这个词是不是后来民国中期的时候进了中国之后，有些那些文小说当中他们也叫“佛兰西
0: ”？因为他们有考据，就是说，在中国不是叫“法兰西”吗？但是进了日本之后，就是法不是这个发音，所以改成“佛”了。所以是有一个从中国传过来的一个过程。然后包包括到现在，就是我们说，在日语里边说法国都是简称“佛
2: ”，怪不得怪不得德国叫“读”，因为是“ドイ
0: ツ”，这是“读”。对，就是他们最开始好像就是这些国家都是有汉字，有一个这种去汉字化的过程吧，就是说更多的使用片假名。现在你呃看巴黎也是日语也是有汉字，就是写的是“巴黎里外的里”，包括纽约写的是“纽约”。教育的“育
1: ”，对，嗯
0: 、汉字刚传过来的时候，他们是用了一段时间，后来就是放弃不用了。对
1: ，那你知道为什么他们除除了那种政治上的考量，他还有有一个什么样的方便之处吗？就是在明治时期的时候，日本人他们那个时候就已经有新闻了，就是报纸这种东西，但那个时候的报纸上面。大多数的面向这种社会精英的报纸都是用的汉字，就造成一个脱节。因为在这个社会里面比较底层的人他不识字，然后你汉字普及起来其实是相当困难的。所以他们可能后期的人为了去提高民智，也不叫人民的智商，这些民众的他的这样的一个。就是能够迅速的，对的，迅速的普及这样的知识，你这个民众的素质才可以提高嘛。所以你把很多东西换成片假名之后，我只要从一开始教你读，然后你只要把这个意思给记住了之后，我不用需要你去认识这么复杂的汉字，你就可以迅速的普及一些思想。所以其实也有这个考量吧。嗯，包括中国当时不是有做那个白话文运动嘛？最先开民国的时候，胡适强行推行白话文运动。也是为了，就是整合这样的一个，
0: 包括汉字简化也是因为这个吗？汉
1: 字简化就有点复杂了。OK OK， 然
0: 后我就觉得像这个这明治时
2: 期的这个片假名，它给家文，<笑>就算切掉了一部分家文的发展。像以前大家因为不会写字，就会像印个章一样，把这个家族的纹路印在衣服上。啊！然后之后大家就会写汉字了，之后家文就会变成一个相对比较以前的东西
0: 。比如说，你们还知道什么？就是法语的片假名写法 ，Ankido，Debut。对，这个还是挺常见的
1: 。哇 ，Debut 这个词简直绝了！出道还是这种，就是类似于这种，头脚就是类似于这种舞台上出现的，你有可能会翻译成汉字词。
0: 对，就是两个写法都有，但是两个写法本意是一样，但是在口语的表达上是完全不一样的。是
2: 的，嗯，对，是这样的。像 dessin 也是，我之前来这边日本就问大家画不画 sketch， 然后他们就嗯嗯啥，就是什么什么软件，这还要画嘛？然后后来发现他们就是草图会直接叫 dessin
0: 。OK， 包括我们建筑里边就是 modelu 和 moke。嗯，一个是模型的汉字，嗯、一个是 model 的片假名。嗯，就是虽然都是指一个3 D 的一个模型，但是一个是指的电脑上的模型，一个是指的手工的模型。
2: 嗯，对，甚至是他们他们对这个他们对这种片假名的外来词跟这个汉字来的词的细分，这是到一种有一点点模糊的地步。像我在读书的时候就会发现 ，design 跟设计不是一个词。设计可能比较更偏向机械跟工学的，然后 design 反而是更加偏向那种手工一点的东西，所以有一些时候，当然大部分时候是不分，但有些时候汇报的时候，就这种东西你只能写 design， 这种东西你只能写 sic， 就是设计的日文
1: 。不觉得这样子讲下来，其实这些名词虽然像我刚才说的，它可能减少了大家识读的困难。但它其实还是有门槛的，嗯
0: ，对，就是这个相当于你在读文献的时候的一个门槛了
1: 。对我来说，尤其是像你刚才说的那个 m K、ok、和 “model”， 其实，在心理学上面也有“模型”这个叫法，但它没有就是你说的那个意思，就它它有一种别的用法。然后像我们考试的时候会看很多专业书嘛，就专业书里面，它基本上百分之八十的概念都是汉字词。他其实对看书的人提出了一个要求，就是如果你对这些东西没有一个相当的识字能力以及记忆能力的话，这个东西你是读不下来的。所以其实也是无形的一个门槛。然后当别人跟你讲这样的一个概念的时候，哪怕同是日本人，你可能也不知道对方在讲什么
0: ，就是一个沟通上的一个隔阂
1: 。对，而且这种就是专业人士才知道，那就所有的东西就不就只在小圈子里面流通嘛。
0: 但是这是没有办法的。比如说，我们商业谈判上，对方也会有时候蹦出一些特别高深英语词的片假名，我就不知道，丝毫不知道为什么要这么说
1: 。对对，对
0: 但这晦涩意思，可能他用汉字的话，我就懂
2: 。对对对，是这样的
1: ，我心里就 SOS
0: 。有时候有一个粗音，没有一个粗音，你根本就搜不到这个词
1: 。不过你们建筑界应该是特别多这种吧。
0: 对，就是可能对于我们来说，跟你们正好相反，就是我们汉字的词反而比较少，而是外来语比较多
1: 。对
2: ，对，对，对，对，对，对我真的，我看那些外来语，最开始我真的好痛苦，就是一长串，而且好多词它是，他如果心情好，他可能会给你两个英文单词之间加一个点；他如果心情不好，他可能三个英文单词就放在一起。我在学德语嘛。
1: 有日本人，就是我之前看综艺节目上就有人说过，他觉得就靠日语就可以走遍欧美
2: 。什么这样的吗
1: ？发片假名就好，好笑
0: 。Abisabi， 怎么说呢？就是你可以看出来，就是法国在这种语言上其实是有不断的输出这种影响力的嘛。嗯
1: ，对的
0: 。但是相比来说，就是我刚才还看到了另外一个数据，就是其实韩国，他现在。相当于文化输出上的就支出，实际上是增长是最高的
1: 。啊，因为他们的国策是要通过这样的一个东西，应该叫文化立国吧
0: 。但是你确实是能感受到，比如说在法国，就是年轻人现在都开始听 K-pop，
1: 说明他们做的很成功啊
2: 。不只是法国吧，大家都在听 K-pop
1: 。然后其实你因为喜欢这样的一个歌曲的旋律。虽然听不懂他在唱什么，但你听久了之后会想说，那我想要搞懂他，我就会开始学韩语
0: 。OK， 但是我觉得就是韩国跟法国还有一个比较大的不同，就是你可以明显看到，就是韩国这种输出，它更多的就是一种消费上的输出。
1: 我我觉得是很，就是相当于你如果要对比起来，感觉韩国做的东西，它一开始推的这个方向更加的表象一点，就是他会想通过这样子。一个短暂性的、刺激性的，然后给你带来愉悦的这样的一个东西，先占据你的生活。嗯，对。然后你你有可能会在这个接触的机会当中，有可能你不想消费了，或者你转换了，然后你就从这样的一个狂热当中，你就会不再接触他们的东西
2: 。对他们做的东西都挺符合趋势的，就是比较营销至上的感觉，会给我这种感觉。
1: 关键是我觉得韩国现在做的越来越精美了
2: ，啊，对对对
0: ，他是会要有一个瓶颈
1: ，对，但上次是谁是毛斯来的那期他他在讲嘛，就说你会发现韩国人就是那些学历高的人，大家进的是电视台，进的是这样的一些输出内容的这样的一些产业里面，那这些东西其实。像我刚才说的，你可能因为不喜欢他，所以你要脱开他，但因为他做得太精美了，所以你在不得不在欣赏当代的一些东西的时候，你一定会看到他。你不会说因为我嗯不喜欢这个东西，我退走就好了。他已经开始全方位的占据韩国的这样的一个音乐也好，它的潮流也好，这些东西就是频繁的在国外有这样的一个反响吗
2: ？之前周三有一次给我看那个，就是韩国的。某某一个团的他们的 MV， 我看的时候真的有被被震惊到，我当时心里就在想，哇，就是无论是谁，他可能他喜欢的东西，他都能从这个里面看到。他无论是要看这种故事性的，还有概念的，还是他就是看编舞，还是他就看这种漂亮的颜色，或者他看音乐，甚至他看服装，他都能从这个一个 MV 里面，他就能得到这种愉悦。然后就觉得。如果是我再多看一下，那我我就会被吸进去的，应该是这样。
1: <笑><笑>那罗二是不是完全不看这些？我二是一个还没有被韩流荼毒的男孩，
0: <笑>暂时还没有。但是我确实觉得他就是 combine 的比较好，就是他把，比如说他有些人喜欢电子乐，有些人喜欢说唱，那他就直接做一首歌，里边又有这个又有这个<笑>
1: ，挺厉害的。你虽然说虽然说是韩流，但其实他的制作人不全是韩国人。当然肯定会有韩国人是主力，但他也会全世界，就是其实欧洲跟美国厉害的那些人，只要他们能看到，他们可能都会大公司会选择合作。当然这个话可能有点无关，就他们其中，嗯，韩国的那个 S M 公司的那个总制作人现在应该是退休了，但他仍然在制作。李秀满他当年四年之前他开了一个发布会，那一个发布会让我很震惊。就是我当时听他那个发布会的时候，我被吓到了。他当时做了一个组合，他说他做这个组合未来的目标呢，是想就是在全世界各地都把这个组合的人，就都有这个组合的人。但是这个组合人不是从韩国发配出去的，而是说在当地能够建立一个属于这个组合的一个队伍。然后他要做什么呢？他要做本地化。从侧面来听他这个想法，你不会觉得很可怕吗？这个已经相当于某种意义上来说是一种文化的软殖民了，不是吗？我可以根据你的当地的文化来定制你们喜爱的东西，而这个精神内核其实是我韩国人提供给你们的。只要你一直爱我这个东西，那我韩国人这边他就可以提供决心。但是这些东西核心不是由你来决定的，是由我来决定的。他其实就通过这种方式不断的把自己的东西给传达出去啊。
0: 但我觉得这就是文化输出的本质啊！嗯，文化输出实际上就是不能输出，或者一幅画，或者是一个现象。嗯，比如说，嗯，法国也在到处输出自由女神像嘛。
2: <笑>对
1: ，对
0: 。你觉得自由女神像它更多的肯定不是说自由女神像长得是一个这样的模样。
1: 哎，不过在你听你说之前，我才知道原来自由女神像是法国的。我一直觉得，来来来，请你讲一讲自由女神像的 k。
0: 我我我并不知道，但是我当时住在法国的时候，就是他是在塞纳河上有一个非常小的自由女神像，然后我只知道就是纽约的那个自由女神像是法国送给美国的
1: ，然后日本 copy 了一个吗
0: ？对对对，日本这个是他自己要过来的，<么><笑>是一个一模一比一 copy 的
1: 。什么？日本人其实学的挺精髓的呢。
0: 对啊，就是日本，实际上是一直以来是一个向往法国的，可以这么说吧，因为你看它东京塔，
2: 对，也是法国的，
0: 也是模仿那个埃菲尔铁塔，因为对，相当于法国在一定程度上，<对>在那个时期，它是代表了一个不光工业上发达，而且在思想上自由的一个国家
1: 。突然好奇东方明珠塔当年修建的经纬
2: ，呃、哦。东方明珠塔，大珠小珠落玉盘，几十个那种圆的，然后串在一个串上。我当时听到这段介绍
0: ，我都要疯。没有，但是你看一下其他的更丑。现在这个就可能还行。啊、笑死，拉踩
1: 。正准备说，我好朋友的爸爸是东方明珠塔的设计师。SOS
2: 。来呗，来呗
1: 。那我就接着接着说，就是你刚才说你觉得啊，一幅画它可能不能输出，那请问你怎么看待在日本能看到这么多？法国的画家的展览
0: ，对啊，就是通过不断的输出这些画，每年的输出这些画，给你洗脑啊。<笑><笑>我那个二零一八年吧，去了法国的时候，就是整个那一年，所有的大大小小展览都是跟日本有关的，因为当年是日法交流一百六十周年，他们给那一年起了一个名字叫“ j a a p n 蓬 s 즘”。二零一八，日本主义
1: 啊，这里面可以说的点实在是太多了
0: 。对对对 ，Japonism 就相当于是日本文化最早开始跟法国沟通的一个桥梁吧
1: 。其实我第一次听到的 Japonism 这个词是在阿拉希的专辑上，对不起，没有文化。就是我那个时候看他们出了一张，嗯、就大概也是四年前吧，二零一五年的时候，就是说。要现在站站在他们自己的角度上来重新来审视这种日本文化对这种外面的一个立点或者说展示，那我当时听到这个，我会觉得有点惊讶，因为像这种什么什么主义之类的，应该应该是一个就是他们自己对自己的形容吧，就是我我想出去宣扬我的传统文化，所以我给我自己取个名字，结果没想到这个名字不是日本人自己起<对><对>的，<对><对>是法国起的，对，是法控这个词
0: 就是一个法语词嘛。嗯
1: 所以这个 j a p a n e s e 它的这个核心是
0: ，对它的核心最开始不是文化输出吧？它更多的是一种偶然，是那个日本的那种闭关锁国的大门是被那个黑船给轰开的吗？一八
1: 五四年吗？
0: 对对对，对对他们要被迫输出一些自己国家的这种产品，
1: 所以没得输出只好拿走了
0: 。对对，瓷器和茶叶是最主要的。然后那个茶叶的包装呢，正好是浮世绘。
2: 对，因为那个时候对日本人来说，浮世绘就是一个不值钱的东西，因为它是可以，嗯、呃，多次印刷的版画嘛
0: ，有点像漫画，是不是
2: ？就是随便印嘛，就是，你可以想象它是报纸。呃，如果我要寄一些瓷器，那我就拿一些报纸就把它们包起来，然后就寄走了。然后那个法国人看到就会觉得，哇哦，真好看。然后，然后就是这样子流行开来的。当然也卷进了一批，嗯、呃，像印象派的画家什么的，通过这种艺术品的形式，现在嗯、呃、被流传了下来
0: 。主要影响就是那个梵高啊、莫奈这批人，是吧
2: ？是的，其实我最开始听到这个 j a p a n e s e m 这个词，真的是在呃，好像是在一个梵高的展上。然后他们就说这个梵高，一定就说的时候要留巨，在那个展览里面留了巨大的篇幅，把梵高临摹的歌川广重的画，还有一些那个杂志上面的招贴画，就是、最有名的那几幅放在一个。非常正宗的位置，然后就写，就是梵高当时他在法国的时候看到这个画，就觉得他的那个艺术打开了新的篇章。他之后在画画的那个一些排线的方法，因为浮世绘他临摹的那个图刚好是雨雨的形态，是被浮世绘的画家表现成一条,一条一条一条一条细长的竖线刷下来的这种排线的方法，还有。后来还有一些他的透视，真的有影响到梵高他后来的那个作画，所以日本人对这个，其实还是真的挺骄傲的一件事情
0: 。对，不过包括到现在，就是每年都会有梵高的展览。嗯，在日本，嗯、就是来来日本之前，感觉梵高是一个哇哦多么大的印象派大师，对对对。结果到了日本，发现每年都能可以看到，
1: 嗯、每年都可以。而且我最记得二零一六年的时候，那个不是梵高吧，是莫奈吧，开了一个展览，大家都去看。然后后来发现，好像除了这个展览之外，日本还有很多地方都可以看到莫奈
2: 。莫奈他也是，现在话来说就很精致嘛。他自己之后的那个庭园，他做的自己的，在法国的村庄做了自己的小家，也不是小家。在法国的村庄做自己的家，就是打造成了那种日本庭园的感觉。有一个池塘，里面是睡莲，还有一个这种日本式的那种红色的拱桥。呃，我当时看照片，在他的家里边就非常非常的独。他有一个厨房是纯黄色的，厨房走出去的餐厅是纯蓝色的，然后餐厅再走出去推开门，他的门的外墙是纯绿色的。然后这些墙上全部都挂满的是浮世绘的画，哦，我当时就看到就觉得莫奈就在这种日本艺术中，就是天天看着这些东西，然后真的最后创作出来他他这个画真的有一点画里面是有迹可循的
0: 。他是不是还给他老婆穿上那种和服
2: 之类的？<笑>对对对，那个时候就是日本这种比较异域风情的东西，呃。那些画家就很喜欢，所以，呃，很多人就会穿着和服画画。莫奈他老婆就有一一组和服 cosplay 的画。嗯，那抛开这种来讲的话，嗯，如果说的，我能说吗？如果说的稍微学术一点的话，那就是说日本它的这个设计里面，它有一些非常平面性的这个东
0: 西。对，它是没有透视的嘛，就是说整个。画的构成是一层一层的 layer，
2: 对对对是，是没有透视的。但是我想讲的其实就是因为大家都知道，就是日本的画是没有透视的。但我想讲的平面性是平涂的一个感觉
0: ，就是它整个是没有立体感的做色方式。
2: 对，它是整个是色块。像像是我刚刚想说那个莫奈他的房子，就对我来说，他的空间就是一整个颜色了。像这种东西，就会在以前的西方绘画里面是不一样的
0: 。对，就是比较现代性的一种，讲究构成的一种作画方式
2: 。对对对对对对对，是这样的。对
0: ，包括他后来影响那个柯布西耶的建筑画嘛
2: 。哦， oh, 对
0: 。因为建筑画本来也是相当于他想表现空间的话，他不能把。人的大小啊什么的都画出来。嗯，对。它在建筑图纸里表现的是整个空间是均匀的，这样的话呢，用平行透视实际上是更容易展现的
2: 。对对对。然后
0: 就是中国，包括中国的作画方式也是，只有之前画那种皇宫里的人呀、啊、什么的，其实都是不分上下、不分左右的。嗯。就是所有的，包括《清明上河图》也是，就是它所有都是平行的，所以这样其实更有利于表现这个建筑整个的样貌。嗯嗯，嗯所以就是克维西耶，当然就是他实际上是没有被中国画影响，但是他是被一种作画方式影响。然后他的图里面用的颜色的也是就是红黄蓝的那个颜色。嗯
2: ，我觉得他其实是更新的这些画家他们的一个观察方式。嗯，这、呃、我自己其实是会觉得日本的这些展做的有点过了。他们就一直会说这些西方的这些画家就是学学日本啊，或者是怎么样的，就是把日本说的特别好。但我觉得，嗯、呃，这些画家他们就是被这种新的色彩和新的表现方式跟观察方式所所震撼到，然后再打动到，其、就、实、是、也没有那么那么那么的精日
0: 。对，我觉得就是可能日本在。他战后左右吧，他特别急于想表现自己是西方国家的一部分，嗯，就是他想展现自己文化上的自信吧，我觉得更多的是
2: 。对
1: ，说到底，这些画家他们其实是没有到过日本的吧
2: ？对对对，大部分都是没有到过日本的
1: 。但我觉得，像之前看过一篇报道，里面之前有人在荷兰做了一个梵高跟日本的展览。然后这个策展人是一个日本人，他研究梵高研究了三十年，然后我觉得他说这段话说的挺好的。他说对于梵高来说，梵高想象日本的文化这一点，他觉得很有意义。然后其次呢，他觉得在梵高想象日本这个国家的同时，日本人也在想象着梵高。他说，其实，在现在的这一刻，日本人也同样拥有梵高的视野和梵高的梦想。我觉得他。基本上给现在的这种日本不断的去怎么样宣扬自己在这个西方文化当中有的这样的一个一席之地，其实是给他做了一个比较好的结语。他们所谓的想象梵高，可能不是想象一个具象的画家，而是在想象一种他们引以为榜样的文化，而且这种想象会让他们找到一个很好的节点
0: 。我觉得，当一个文化它有一足够的势能的时候，它实际上是。对外部的人会营造出一种幻象的，就是当这个文化它足够的有压倒性的优势的时候，它是会让这些不理解的人对它产生超越这个文化本身的想象。比如说，就说你说中国的文化最早对于日本来说也是一种想象吗？是的，嗯，是。包括就是他的禅宗，比如说他那个禅宗就起源于湖南那个地方嘛。对、啊。当时那个镰仓时代传到日本的时候。就当时大家都会觉得“湖南”这个词非常神圣，然后就会把寺叫湖南寺，然后整个那个地方就叫湘南
2: 。湘南原来是这样来的
0: 。对对对，包括那个蓬莱嘛，就是在那个枯山水里边，大家会把那些石头想象成蓬莱，然后蓬莱是一个在佛教里边比较神圣的词，嗯，嗯对。但那个时候就是因为不了解，所以产生了这种幻象。后来包括日本开始了解。国外也是相当于被迫打开了国门，然后这个时候，他作为一个岛国，他实际上是有这种地缘上的优势的。反而我觉得，就他是一个出海比较容易的一个国家。嗯
1: ，
0: 所以我觉得，就是他近代这种文化上的交流的增多，也是因为就是他作为一个岛国有足够的这种海洋的资源，所以就相当于他一下子在这种地缘上拉近了跟欧洲的距离。就是跟大陆的这种交通方式比，肯定海洋还是有更更有优势的
1: 。所以就是在你看来，这样的一个海洋在，在可能在外界看来，它是一个孤立于大陆之外的一个绝缘体，却成了它最大的一个优势
0: 。对，日本它是一个四周都是海的国家，反而更有利于它跟所有的地方沟通
1: 。在大航海时代嘛。对。但我是觉得日本它不仅在把。就是你可以说他之前的那种历史是一种被迫的代出，但他这种代出并没有产生一种怎么说呢？被别人蚕食。当然，他可能后来自己经济发展了，在这个世界上他有自己的一个话语权了，然后渐渐的就变成了现在的，在外界认知东亚社会的时候一定会提到的一个符号，而且是一个觉得说他是一个有自己独特的韵味的这样的一个国家。但其实对我们这种。一直处在东亚世界的人来说，你看日本文化未免一定脱不开他在最早最早跟大陆国家进行的那些交流
2: 。你刚刚说到那个，就是日本把自己的这个文化输出特别好，我就想到我以前在搜，嗯、呃，在在做设计的时候在搜一些 icon， 然后我就会发现，如果我搜比如说 Japanese icon， 我就会得到一些筷子呀，还有豆腐呀，然后 sake 这酒啊。寿司，然后还有就瓦萨比啊，其实这些都是日语词嘛。但如果我用这样同样的方法，我去搜 Chinese icon， 我可能得到的就是一个穿着呃，感觉像是僵尸或者太监衣服的一个一个一个一个形象。我当时就觉得哇，为什么日本总能把自己的东西做的这么的出圈
0: ？对，包括就是说你说本来是中国的概念，比如说围棋，嗯。就变成 goi， 就是在英语里面也是 go，、嗯、然后那个禅也是 zen， 是吧？嗯，包括折纸 origami， 它整个2018年叫日本主义什么160周年，但是它展的东西已经完全不是说光有这种浮世绘啊，或者说伊藤若冲这些东西了。他当年还展了很多 team lab， 包括安藤忠雄的那个建筑展。
1: 还有明和晃瓶的雕塑是吧
0: ？对对对，在那个卢浮宫里挂了一个巨大的金色的明和晃瓶的雕塑
1: 。我觉得日本他有刻意的在做这个，像我们之前去森美术馆看那个展览，他搞了一个日本的这些怎么出外去做这些展览的年表。当然可能是巧合吧，也有可能是故意的。就每到巴黎的时候，大概就会带上一百多个艺术家，然后去浩浩荡荡的开展览，而且就。他带的不仅是那种有名的、特别有名的，就你叫得出名字的那种当代艺术家，他还会带很多那种可能刚刚崭露头角的。那可能我觉得 TeamLab 也是这种情况。那在这个国内受到一些好评，那你就跟我一起去，然后就呈现一个持续的进步。嗯
2: ，他不仅是直接去介绍这些艺术家，他会像真的像做在日本做策展一样，会把一个老的艺术家。跟一个就是新的一个风格会放在一起，比如说讲日本的传统的土偶跟现在的那个服装设计的一个什么关系，就是它的这种流动是不是会把以前的东西给嗯、呃、覆盖掉，而是会把以前的东西跟现在的东西拉在一
0: 起，哪怕是比较生硬的，呵呵对。包括当年我去的时候，就是排队最长的就是时尚纯野那个展嘛，哦， oh. 然后他是在那个卡地亚的。那个基金会的博物馆里，然后他当时在那个展里就想表现的是，时尚纯野这个建筑是跟自然的结合非常好的
1: 。然后他这
0: 个时候就是可以溯源，嗯、溯源到就是日本最开始他作为一个就是人和自然共处的一个国家。嗯，他会往这个地方去溯源，包括就是安藤忠雄的展的时候，他在做的时候、嗯、他就想表达就是这种体积感呀，或者说这种空间感，嗯，是可以跟禅意有结合的。嗯嗯嗯
2: ，好多无论是艺术家呀、啊。设计师、建筑师，他们都这么讲。然后有一段时间，我就还挺腻的，就觉得你们能讲点别的嘛，但现在会发现，这的确他们就是日本这个地方，就是土生土长，然后他们在他们的就是成长的过程中，他感受到的可能的确是这些，就日本的自然啊、风土啊，的确给了给了他们一些恩惠，所以有意无意的还是会表现在他们的作品里边。
0: 他们作为一个岛国吗？更多来说就是灾害比较多，可能这样的话就会尊重自然，或者尊重一切跟其他人的关系，因为这种关系都是非常短暂的，对于他们来说，就是没有特别永恒的东西。可能
2: ，哇，我们讲到了日本美
0: 学。对对对，但是但是我觉得他是有意识的，在利用就是外国人对他的这种想象吧。对对对
1: 。那你说的这种建筑家的这种东西，我就想起当年。四年之前，在指导还没有那么火的时候，安藤忠雄做的那个美术馆，他不是做了地中美术馆嘛？一开始去的人好多都是欧洲过去的背包客，而且有特别多的法国人。对，但至少说说明这样的一个建筑家对他们的吸引力，能够把他们从那么遥远的一个地方吸引。到时候一定要来这样的一个日本的乡下一样的岛上，然后去看这样的一个设计。可想而知，影响力到底有多大
0: ？包括就是，嗯，我在巴黎做建筑的时候，实际上巴黎基本所有的建筑都是一个默认规则吧，就是得都给本地的建筑师做，很少有外国的建筑师能进入进来的。然后这个时候呢，就是安藤忠雄在非常市中心的一个地儿改造了一个巨大的建筑，就是非常重要的一个建筑。然后包括那个卢浮宫的分馆是是那个妹岛和世设计的，然后蓬皮杜的分馆是板茂设计的。这种比较重要的建筑，反而除了法国建筑师之外，基本都给日本建筑师了。就是没有一个规则说不让外国建筑师做
1: ，但要突破他们那个门槛，肯定是有跨一个
0: 。只有日本建筑师突破了这个门槛
1: 。对，他们应该是都是
2: 竞标的吧？就是刚好他们都被选中，对刚好
0: 就是日本日本建筑师是相当于利用这种阐述的方式打动了法国人。
1: 对我我我我会觉得这个不是一个单一现象哎，就是他们肯定是，大家不可能说安藤忠雄在那里找规则，然后他把自己的心得分享给了妹岛和世
0: ，不是说是互相沟通有无，而是说他们自然而然的会把自己这套哲学传达给法国人，而且法国人本来就是可能跟日本人有这种审美意识上的相通吧，我觉得
2: ，我我就想到那个现在。现在那个就是各个国家都会开始找那个日本的平面设计师来做他们的品牌形象，但就设计上来说，日本他真的是挺会讲他的故事的，就无论是一个品牌形象还是一个建筑，他会把里面的那个精神内核讲得很好。我回到你刚刚说的，这的确我也是觉得法国跟日本有一些这种审美跟精神上的共通的地方，就是吃的吧。我的确会觉得日本跟那个，呃，法国的吃的，他们都会，当然所有地方很多地方的吃的，他们都会讲究这个过时不食啊，就是讲究当季的食材。但我就觉得法餐跟日餐里面，他会把自己对食材的这个注意，就是说的非常的美妙。就像日本，它会有专门一个词讲这个意嘛，这意味就是只有。当季的东西才会有的那种味道然后法餐里面也是，就是他会讲我现在是这个季节，然后要用这个东西，这会让我觉得他们的这个地方还挺共通的
0: 。最近不是那个胡图拉鸭在巴黎开店的第四十周年，这么久了呀？对，它是一九八零年在巴黎开的店
1: ，正好是日本文化繁，不是日本文化，日本经济相当繁荣的时候。嗯、对
0: 。但是图拉鸭它是一个卖羊羹的嘛？<笑>嗯，就羊羹这种甜品，嗯、我觉得在日本甜品里面也算一种奇葩
1: 。虎做的已经不不仅仅是单单的卖一个甜品了吧？他在包括他在日本做的做什么咖啡啊？其实去津津乐道的一定不是他的羊羹
0: 。对，但是他一九八零年，你想想他当时卖出去的东西肯定是以羊羹为主
1: ，然后吸引了大家的注意
0: 。羊羹这东西不就是红豆做的冻吗
2: ？对，哦。
1: 好饿呀
0: ！这东西就中国本来是羊杂，把羊肉，羊<杂>对对对，把羊肉煮成一种羹，然后这种它变成胶状了以后就不会坏，所以就方便携带的一种食物。到了日本之后，因为就是僧侣都是吃素的，所以就大家慢慢把它变成一种果冻状的豆制品。但
2: 不过你之前说的时候，我就脑补羊羹原来是一种羊杂果冻。
0: 瞬间对羊羹没有任何的兴趣，嗯
2: 、瞬间我就不想吃它了
1: 。因为你刚刚一说这个东西以前是做做成肉的，后来就变成了素食，然后它又取名叫羊羹，你会发现这世界上可能存在着两种视角。第一种视角是，哈哈，就是吃不起肉的人会吃羊羹；，还有一种视角是，哈哈，一个新的文化出现了。人,人类，人类真的很有意思。
0: 对，但我觉得就是日本真的是它可以把任何一种。就像中国丢掉不用的东西捡起来，当做文化
1: 。这个话好危险
0: 。对对对，但是真的，你不觉得是这样的吗？比如说茶泡饭
1: 我，我我知道，哎，就是你包括你现在看他们的抹茶，这个真的跑题了，他们就没有那种中国的那种茶叶。但你说中国为什么不像日本那样？嗯，那是因为中国物资真的很丰富呀。就你不能要求一个物资丰富的国家去做别的事情，它它明明有东西，它为什么不利用呢
0: ？就是我觉得还是体量不一样吧，或者说，对于一个，就像你刚才说的，就是对于一个事情的两方面怎么看的问题，可能你比如说作为中国人来看，就说，然
1: 后会觉得是因为你物资不丰富，所以你才能吃这种这个话没错啦，但是可能这种事情并不是一件坏事儿。看他站在哪个方面上来看吧。那如果在古代的物资物资缺乏的时代，确实挺挺怎么说，挺捉襟见肘的。但是在现代的话，他反而因为他的这种简单简约不简单
2: ，哇逼傻逼
1: ，变成了就是一种传递。你看吧，
2: 是这样的，就是我我刚我刚来日本的时候，会以为中国跟日本的那个审美是。类似的东亚国家吗？后来就发现是不一样的。就中国，对，这是一种天大的误解。就中国就是一个嗯，什么都有的，然后就讲究对称，然后讲究圆满。那日本就是他不讲究圆满，他会讲那么多故事，就是因为他没有那么多东西，他无法圆满，然后他就开始给这种残缺的，然后要消逝的东西编故事，并且编得很好。刚刚说到那个。茶泡饭，我在京都有吃到那个茶泡饭的起源，两千块一顿，我真的吃到感动。就他会分三三次，就最开始给你上什么，然后你吃一点点小菜，然后再给你怎么样把小菜夹在碗里，然后再加上茶，然后最后再加一些什么你来吃，这就是很有流程，很有仪式感，这、就是一个。就一些泡菜和一些茶，然后吃的非常的开心。
0: 对，就这个东西，如果你从一个非常上目线的视角来看的话，你会觉得这是穷人吃的，这是一个吃剩饭的方法。<笑>是,的
1: 是的，是的，对。嗯、但是
0: 就是这个视角是一个比较单一的吧，我会这么觉得
1: 。他、嗯、让我见识到了一个多元的世界，嗯，就是让我知道了啊，原来这种方式它也是可以的，那样的方式它也是 OK 的。那可能以前的那样的一个固有的想象，它被打破了。但这种并不是一种坏的，它会让你更愿意，就是更多快的去认识你面前看到的这样的一个世界
2: 。你说的话让我想起我以前就圆圆在他的，他经常出去讲课嘛，他讲课的时候，他一直会讲一个，他觉得日本文化就是一个容器，啊、呃。就如果我们看那个日本的地，嗯，如果我们看世界地图的话，世界地图里面日本是在右边的。但如果你想象把这个地图顺时针转九十度的话，日本就是在最下边。然后他就说，所有的文化就是从上边就是自然的流了下来，流到了日本。那日本呢，他就是这样把所有的文化都包容进去。啊，他就是很很善于学习。然后你在日本，你能感觉到这种包容。然后他并不会把某一个东西特别就排除，他可能还还会把这个东西跟日本他现有的文化给很巧妙的融合在一起，而且是不费力的那种自然
0: 的融合。怎么说呢？我觉得当然这有点就是后来在解释，把它美化的一种，是是。是所以我觉得就它可能是一个。一直在寻找起源，但是永远没有尽头的一个过程
1: 。从原始社会来讲，人肯定是先从那种肥沃的地带出现，然后渐渐开始移居。这怎么找？嗯
0: ，就这也是一种他对文化的态度吧，我觉得。是是
1: 。哦，我觉得甜品其实也是一个例子。像你刚才说羊羹，其实你到日本来，就是大家来旅游也好，你可能第一印象不会想到说我要买一个羊羹回去。嗯，比起想到杨羹，嗯、可能更多的想到是我要在东京吃甜点。
0: 对，就是吃各种法式的甜点
2: 。<笑>对，这地道的法式甜点
1: ，可能对它不熟的时候，未免会有一种，这个东京的法式甜点到底到底就是有什么厉害的？为什么一定要跑到东京来吃？是不是就是牵强附会？然后其实发现日本人在这个甜品方面，他不是说我随便拉一个牌子过来挂着，他真的就做的特别的细致
0: 。就比如说那个蒙布朗吧。对。蒙布朗本来在法国就是一种传统的一种用奶油做的点心，嗯，做成像山一样的因为它是蒙布朗是一个山的名儿啊。哦、然后后来在日本，就是大家都会加上栗子，但是就是栗子确实跟蒙布朗这个东西结合得非常好，对
2: ，好好吃，它的
0: 口感是像的，甜度是搭的。我
2: 后来查了一下，法国也有栗子。我以前一直以为栗子是日本自创的，放在上面，然后每到每到秋天的时候，就觉得真的希望大家都去吃一下。<笑>
1: 但在东京，很多的那种甜点，就是甜点店，它其实都是日本人开的。虽然是法式甜品的做法，但人家是真的在这种法国的比赛上拿过冠军，然后可能还在法国待了一两年，然后才回到日本来开店
0: 。而且甚至还有在法国开的比较好的日本人的店，又开回日本的。
1: 就这这个其实不奇怪，你看他们已经做到这么成熟了。像东京这种甜品市场，你看它还能吸引到很多别的国家的所谓的甜品大师，人家愿意把分店开到东京来
0: 。对，就是在巴黎，很多那种包括甜品店，他们在海外开的唯一一家，基本都是在东京
1: 。可以安利一下呀
0: 。主要是真的太多了，基本都是骗咱们、啊、一个法国名字
2: 。天哪，在日本点点那种西餐厅真的太难了。
0: 哎、锁锁 s o r r 我估计日本人绝大多数是不知道那些词是什么意思的。
2: 真的啊，就是而且都不是英文，没有图片啊。嗯
1: 、没事，大家都能修炼出来闭眼点菜单大法
0: 。然后还有另外一个日本文化在法国存在感非常高的东西，
1: 漫画嘛。对
0: ，对对对，好像法国是就是在漫画这个行业，就是除了日本是排第二的，在动画这个行业好像是美国第二，法国第三，
2: 这么厉害
0: ？对。有没有法国动画跟日本结合的例子呀、啊？我不知道你有没有看过《红海龟》。Red Turtle 是那个一个法国的公司跟吉卜力合作的
2: 。我记得我以前看那个名字忘忘了的书，呃，美国的漫画就是直接出书的，所以它每每一页都非常的金贵，所以它的那个打斗情节跟画面上冲突非常的明显。但是日本的漫画以前是连载在那个期刊上的。所以他有可以消磨夜书，所以他会讲日本的漫画，他在处理镜头会跟美美式的漫画是不一样，他会有很多的空镜头，然后这种运镜的方法呢，后来被欧洲的很多比较小众的独立的那个漫画学起来。那那本书叫《理理解漫画》，他是讲漫画的，就是在还没有那么多动画的时候，日本的漫画跟美国的漫画不一样，然后呢。日本的漫画更像是电影场景，后来这个这种空镜头就会直接运用在动画中间。所以我刚刚看了一下那个《红海龟》的《红海龟》的它的剧照，就一下子想到我当时看那个书的时候有说到的这一段，它感觉有很多很漂亮的空镜头
0: 。对，就是整个吉卜力是这样的吗
2: ？在吉卜力之前的，像是带有克洋什么的，也会也会有一些场景
0: 。好像阿基拉是。在欧美影响是最深远的
1: 。哇，阿基拉是一个很神奇的动漫，你们看过吗
0: ？太神奇了！一九八零年代会有这样的动漫，感觉到现在完全不过时
1: ，完全不过时。而且他在日本人心中的地位应该也蛮就是重要的。之前帕卢克不是修建那几年外墙上一直都是画着阿基拉的
0: ，因为就是在阿基拉之前。就是日本动漫，实际上那个时候也没有多少年的历史。日本动漫最早开始， 1 9 5 8年的时候，第一部是《白蛇传》，你知道吗？嗯，<笑>它的最早的一部有有色动画是《白蛇传》，就是它那个时候完全是把中国的故事改编，后来才慢慢出现就是阿童木这些东西。
1: 那它的《白蛇传》是在讲什么呀？就
0: 中国的《白蛇传》，真的，它最开始没没有 contents 嘛 ？contents 就是只能说是把中国的神话故事改编。就跟我们中国现在一样，就一直在改编神话故事。然后他后来就开始有这些创作者之后，比如阿奎拉这种，他实际上是需要一个很强大的脚本功底。包括他后来那个吉卜力嘛，吉卜力实际上他的故事是非常好的。这十年吧，我看我我看到的法国动画，就不论是作画呀，还是说故事，他实际上受到吉卜力影响非常大。去年有一部。进了奥斯卡的法国动画叫《I Lost My Body》，我失去了身体，就是它整个作画风格是非常极不地。之
1: 前我看到有资料说说，其实七十年代的时候，然后法国其实是第一次就是作为就是日本它动漫去上世界输出的一个入口，然后帮助日本动漫去输出，通先可能先通过法国，然后渐渐渐渐播散开来，然后渐渐渐渐拥有了一个非常厉害的影响力。
2: 这个好漂亮啊！这个动画
0: ，就做画的风格，就它其实还是挺日本的。这
2: 个这个里面的人设特别的日本
0: ，包括他讲述故事的方式，就是也是，嗯
2: 嗯嗯。但、嗯嗯、日本日本也有，也有一些那个就是短片动画导演做的东西也很。作画风格比较像我想象中的法式，然后像刚刚那个我失去了身体，会比较像我想象中的那种日本动画，还挺有趣的
0: 。对，所以我觉得就是这两个国家还是有这种隐秘的联系的。是的
2: ，隐秘的
0: 联系。可能有一定程度上是在反对这种全球主义，像漫威这种东西，它就它是一个比较全球化的东西，它在这两个国家就是没有其他国家那么大的市场
1: 。对，但我觉得他们可能不是有意识的在。就是说，我要对这个国家执行一种抵御的政策，他可能不会那么明确的讲出来，但可能文化的内容本来就足够丰富的时候，它是会挤占很多人的事
0: 。流行文化应该是每个国家和每个国家都共通的一种文化。嗯，比如说美国的漫威拿到中国，大家、嗯、可能在法国和日本，就是每个国家有自己的这种文化的圈子，所以我觉得就是这是。从漫画上来看，是日本和法国年轻人的一种共同点。呃，
1: 这样的一个逆全球化的另一面，其实是他在跟美国有着另一种不一样的全球化。我觉得，对他的这种全球化，不是说我要把我自己的东西推行到全世界。对我可能没有一个这么明确的念头，但是我自己的内核，它在发展的时候，我会吸收。我能看到的所有东西的长处，那可能动漫是一种，然后这些东西长出来的那个结果，然后它还会随着这个东西不断的去调整。那日本他把所有的东西都拿过来，但他拿过来之后，他不是说我随便拿过来，我在学，我我也是在学，但是我会踏踏实实的把它做成我自己的东西。嗯，嗯然后最后真的就是成为了一个被外界所肯定的这样的一个符号吧。
2: 我刚刚还想说，像日本跟法国就是感觉，我感觉他们一直在更新自己这个文化 icon 的这个 image
0: 。但确实是，比如说，就是日本人对宗教也是这样的嘛？百分之六十多的日本人是其实是没有一个固定的宗教信仰的，虽然就是整个日本全是神社。是
1: 的，是的。但我我我是觉得你说这个现象可能一部分跟他们自己讲的那个神道教有关系。神道教反正以前也说过八百万神嘛，反正什么东西他们都可以搞成神，这是一方面。还有一个。就是你说的这种，就是交错性。前段时间不是在查安藤忠雄那个头大佛的时候，我就觉得他们真的特别的厉害。这是一个零元。就是传统当中，你会觉得陵园这种地方，就是有有人埋葬在那儿，然后你再过去献树花。没有，他首先请建筑家搞了一个建筑，然后这个建筑呢，不是一般的建筑，它是一个佛。然后有了佛之后呢，其实不就有了普度众生，然后可能在那里玄学上镇压一下。你要是只是让佛镇压，你只要放佛在那儿不就好了嘛？没有，他就借着这个契机，把那个地方搞成了一个旅游景点，就是你还可以去那里喝咖啡
2: 。哎呦，我要笑死了！还
1: 不是说一个什么古人的。陵园让你去，那是一个真真的，就现在不断的有人有现代的人去世之后被埋在那个地方，然后除此之外，他还在那个地方挂了会马，寺庙里也不会让你挂会马吧？<笑>然后你还可以在那里许愿，真的可以许愿，就是他还有祈祷的，就是受富，受我就觉得真的太厉害了，就是你能在别别的任何一个国家看到这种杂糅吗？我感觉你还没建起来就会被别的各种教派的人给打死，就
0: 是。
1: 这种东西你是不可能想象它出现在中国的，但是他在
0: 那个地方设计的还是挺融为一体的。
1: <笑>是的呀，就是特别的神奇，会他他的那个布置甚至会让你觉得哦，好像在这里挂个会马也不是那么违和的事情
0: 。就是包括很多日本人，<得>他们出生的时候会经历那个神社的那个仪式，<对>然后去世的时候是通过佛教的那个叫往生念
1: 经。<笑>就是你去问问那些人，他可能不会信，就不会说以佛教为信仰
0: 。就是相当于已经成为一种生活习惯了嘛，就是说他只是把这个文化拿过来自己使用
1: 。对对对，就我只是利用一下，那我,我可能用的好，我就继续用
0: 。那个头
2: 大佛，他那个头本身也就是没有那么多宗教性的东西在里面，它就是一个嗯，当代艺术
1: 。安藤忠雄是个很神奇的人，又能给基督教设计建筑，又能设计佛教一样的建筑。
2: 哎，安藤忠雄冒号我都行。
1: 哇，他真的是。觉得，反正我就觉得这个地方真的太神奇了。那个那个头大佛那个地方更神奇的是，他还把魔爱给拉过来了。魔爱是什么？魔爱你们不知道吗？天哪路，我就是有一个靠近加拉帕克斯群岛的岛叫复活节群岛，然后复活节上面有七具站立者的魔爱，就是它就是一个望着天空的石人的像
0: 。哦，对对，我看到了有那个东西。
1: 就是你你想去南美洲看这个魔爱吗？你还可以去头大佛看一看。所以到时候我们可以看看头大佛到底那个东西是个什么情况
0: 。这
2: 种体量的一个大头的空间，你可以在在这种空间里面真的去体验到，会得到一种照片里面得不到的震撼感。可能嗯
0: ，也是前两天刚看过一句话，就是一个日本人他发的，就是自己偶然是一个日本人。嗯，我觉得就是可能说，对于一个个体来说，可能文化有没有国籍就是一个无所谓的事情，就它是一个实用主义的东西，不一定是需要在意这个文化是中国的还是日本的还是欧洲的
1: 。你这是一个全球公民的发言吗
2: ？我我也赞同啊，我甚至学的也不是很精，就把他们浓缩成了一个个的关键词，
0: <笑>包括前两天就跟别人议论，就比如说。日本人就是他们怎么看简体字这回事儿，就他们会觉得就是从美感上来看是可能繁体字更好，但是可能从实用主义上来看，他们想用拼音，但拼音这个东西是台湾是没有是不存在的。嗯，对，所以就是感觉你如果脱离的国别去看一个文化的话，你可能会更自由一点
2: 。嗯
0: 嗯嗯。所以我觉得就会也可能是日本人学习这种国外文化的一种态度嗯嗯。嗯
2: ，但是哎，国外也有这样学习日本的吗？
1: 我在听到这样的话之后再去想，我会觉得那是一个无解的问题。为什么无解呢？因为就是你在字简化的一面，它是更易是被这些人学习，更易传播；但另一面是它丢掉了后面造字的那一套系统，这一套系统它可能背后装载的是类似于世界观一样的东西，它其实是藏在它的这个显像的文字里面的。他为什么要用这样的偏旁？为什么要用这样的部首？为什么要放那个东西在上面？那是因为古人他在造这个字的时候，他想说的那个东西跟他自己的一个系统是相通的。当然，就今天的情况之下，他可能就变成了另外一种。不是说这种东西不好，但它一定会有一部分的缺失。所以在这个上面，他可能就会嗯异化成另外一个面貌。但不是说丢掉这些支架就是不好的，有可能你从另外一个方面。可以得到一个美感，就像日本人一样，他可能他可以学这些东西，但是你像，因为他只拿到表面的，然后就这样一代一代传下去，就后面前面的那个东西他就没了，就这样子，所以就无解。就,就,就我就我就我就就会觉得这种东西其实让我感觉到其实挺怎么说呢？嗯，一个没有出口的话题。像
0: 你刚才说，这就是两种试点嘛，就是你在前进过程中肯定会要丢掉一些东西的。还是有一部分人他会选择去保留这些东西，但是就是也没有人说，就是日本这种传承文化的方式一定是好的，只不过他现在目前为止做的比较成功
1: 。对，在我我们这个时代谈论他的时候，他正好是一个突出的东西，所以可能我们分析他更想是想要去分析一种他的现在，而不是去赞扬他的一个过去
0: 。你要如果。盲目的赞扬就变成今日了
1: 吗？我们给任何一个东西评点好坏，其实没有意义。因为如果当我们以好的东西去说它的时候，我们一定看不到那些可能被认为是相对来说坏的一面。但其实有些东西它是在好跟坏之间夹着的。那我我希望我能看到更多的东西，而不是只看到两个定性。是的，是
0: 的，是的。
2: 嗯，我也想过这个东西，这这个这个事情，然后就会觉得一一定是我活得太短暂了。
0: 对你只看到了一个片段
2: ，所以我还挺享受这种感觉的，因为我在这个时间的这个坐标轴上，所以我可以看到更多的东西
0: 。当时
1: 海明威那一帮人在二十世纪二十年代的时候，他们去了，他们在巴黎嘛，然后还有菲斯杰拉德，就是。就是那个《午夜巴黎》的那个电影里面讲了很多当年流连在二十二世纪二十年代的作家嘛？那个时候的巴黎对他们来说是一个精神一样的地方。其实我觉得现在日本也有一点，就是那个年代的情况，它可能集结了很多，就是在这里有着一些想象、有着一些梦想的人，然后他们把这样的一个东西给留下来了。我们说的这些东西，其实可能它没有办法帮助你定性，它也没有什么作用，但是就是它是一个记录。就你能看到哦，这个时间它这个东西至少是灿烂的盛开过的 ，OK 了
0: 。你是想隐喻现在的巴黎已经衰落了
1: ？想<笑><子>？没有，我只是突然想起了那本书，<笑>啊、因为我真的很喜欢那本书，推荐你去看《流动的盛宴》，所以我觉得五迪艾伦》拍出来了所以我还蛮喜欢那部
2: 。你可以泡一壶茶。<笑>我以前看林清玄的时候，他就说他泡一壶茶，他就可以跟苏轼，然后什么李白，然后他又点了个谁，就是对话。
1: 哎呀，我算了，我还是去江之浦厕所等斋本博司吧
2: 。对，或者你是可以看那个版本龙一，毕
0: 竟他是德彪西转世。强行拉高，强行结束，强行结束吧。
1: 天凉好个秋，现在就结束吧。有。